0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite étude hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre paracha, paracha tzav. Paracha tzav, alors c'est également Shabbat Agadol, évidemment, mais euh, je ne sais pas si on va rentrer dans Shabbat Agadol également. On va d'abord se concentrer sur la paracha de tzav. Alors nous sommes rentrés dans le livre de Vayikra, évidemment, et ce livre de Vayikra, il est compliqué. Il est compliqué pour. Euh, le lecteur, pour celui qui essaie de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas forcément euh, une conscience exé aiguë, si vous voulez, euh, de la notion des corbanotes, que ce soit dans tout simplement dans la compréhension de c'est quoi les différents corbanotes et à quoi ça sert, tout ça. La semaine dernière, on a essayé d'expliquer quel était le secret derrière le moussag des corbanotes. Cette semaine, quand on lit la paracha de Tzav, on ne peut pas s'empêcher de poser une question. La question est évidente, qu'est-ce que cette paracha vient nous rajouter par rapport à la paracha de la semaine dernière C'est pas bizarre, parce que quand on, quand on regarde, on a la même liste pratiquement de corbanotes, on nous raconte les mêmes... Qu'est-ce que ça change on n'aurait pas pu se satisfaire d'une seule paracha, Vaïkra, quitte à la faire un tout petit peu plus longue, je ne sais pas, moi, mettre les petits versets qui dérangent, qui changent par rapport à la paracha de Tzav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux parachutes On va y revenir à cette question-là. Mais avant cela, on va essayer de sortir les petites choses qui sont marquées dans notre paracha de Tzav qui n'étaient pas mentionnées dans la paracha de Vaikra. On parlait des corbanotes, évidemment, dans Vaikra, mais la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est ce qui est mentionné dans la Torah, dans, un, dans notre parasha, que le korban, une fois qu'on l'a fait, et je ne parle pas ici d'un korban hola, korban hola qui est directement emmené sur le misbéach et qui est brûlé entièrement sur le misbéach. Non, je parle ici d'un autre korban, de ce qu'on pourrait appeler korban khatat euh, ou d'un korban shlamim particulièrement. C'est-à-dire un korban que moi je vais manger. Eh bien, j'ai pour le manger... Deux soirs, deux soirs et trois jours en fait, jusqu'à la fin de la troisième journée. J'ai trois jours pour le manger et je ne peux pas le manger plus. Lama. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le manger plus Pourquoi est-ce que la Torah me dit, les corbanotes, il y a une deadline, une date limite à la consommation du corban Eh bien, la raison est très simple. Vous savez, nous dans notre génération, nous sommes la génération du frigo. La génération du frigo qui fait que je peux avoir déjà congelé mes plats, comme dirait ma mère, quand tu pas euh, la force de travailler, de, de, de préparer à manger, tu qu'à te congeler un reste de Shabbat, et comme ça, la semaine prochaine, tu pourras le manger. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on a complètement oublié, Alors, on est en train d'y revenir, on est en train d'y revenir avec la notion de cuisiner frais, de cuisiner... Mais on est dans une génération qui a oublié ce que ça voulait dire d'être proche du produit nous on met tout dans le frigo et voilà et on a des boîtes de conserve machin. qui te la nourriture se garde alors c'est très bien c'est très bien je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'ancien temps c'est très bien la nourriture se garde mais on a oublié ce que ça voulait dire la notion d'empressement de, la notion de péremption date périmée un, un aliment il peut être périmé dans trois ans quel rapport quand on va en Milouim des fois à l'armée euh, des fois on nous sert des manottes craves. Des, des rations de combat avec dedans un truc qui s'appelle du louf déjà rien que le nom t'es pas serein t es, t es, et quand tu regardes des fois c'est du louf qui a été fait pendant, pour la guerre de Kippour genre je sais même pas si j'exagère on a des aliments qui sont mis sous boîte et tout machin des trucs mais laisse tomber laisse tomber ça a été fait il y a 12 millions d'années le corban c'est quoi le corban le korban, c'est la prise de conscience qu'à Kadosh Baroukh il est présent dans ta vie. Qu'il y a la possibilité, entre guillemets, de toucher du doigt le dévoilement de Dieu. C'est à Corban. C'est à Corban. Maintenant, vous comprenez bien que cela, ça ne peut pas être du domaine du permanent. Alors, je me contredis. Parce que je n'arrête pas de dire dans mes chiourimes que l'objectif est d'arriver à une permanence de notre contact avec Akados Borou. Bien sûr, c'est l'objectif. Mais à l'époque de la Torah, on n'y est pas encore à cet objectif-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore à cet objectif-là Parce que je vous rappelle que cette paracha, comme toutes les autres parachotes de la Torah, sont dans le désert. Donc il ne peut pas y avoir un, un dévoilement direct du Créateur partout et tout le temps. Ça, ce sera la dimension du Bet Amigdash, Be er et Israël. Donc, dans le Mishkan, ce n'est pas encore le cas. Et donc, dans le Mishkan, on nous dit, Teda plus de trois jours, c'est une chazaka. D'après la halakha, quand tu vas à plus de trois, c'est une chazaka. Et donc, la notion de trois jours pour manger le korban, c'est que tu ne deviennes pas à penser que les rôles Bigdusha, c'est du domaine du normal, du anodin. Tant que tu es dans un monde où, le Bet n'est pas encore une réalité palpable. Tu dois comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu Il faut travailler pour y arriver. Lorsque on aura réglé ce problème-là et que on pourra arriver au Bet un troisième Bet qui ne sera jamais détruit, à ce moment-là, alors la notion de permanence du contact avec le Créateur reprendra tout son sens. Donc c'est la première dimension comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu demande du temps. Les amis, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on essaye de trouver d'autres éléments qui différencient cette paracha de la paracha d'avant. Et il y a un autre élément qui a été passé comme ça, comme une lettre à la poste, qu'on n'avait pas du tout euh, euh, pris le temps de regarder. Et on voit en fait qu'il y a une grande, grande, grande différence. D'après la paracha de Vaikra, tout, même dans le Korban Ola, enfin surtout dans le Korban Ola, tout, est emmené vers Akkadoshbourg. C'est-à-dire que dans la, dans la paracha de Vaikra, on a l'impression que Corban Ola, on prend toute la bête, on le met sur le misbéar, Veïallah, et tout est brûlé, tout au monde vers Dieu. Quand on lit en profondeur les versets de la paracha de Tzav, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ben non. Il y a une partie de l'animal, même dans le Corban Ola, qui ne peut pas aller à l'autre. Et c'est quoi cette partie-là Ce sont les peaux la peau de l'animal eh n'est pas amenée sur le misbéard. Bon, D'abord, il y a une raison purement euh, euh, environnementale. Faire brûler la peau, ça pue. Ça, c'est une première chose. Mais il y a quelque chose de quand même beaucoup plus profond derrière tout ça, il va falloir essayer de comprendre. Dans notre monde, il y a des choses qui font écran, qui nous empêchent d'être en contact direct avec la Ces écrans-là, peuvent être soit positifs, soit négatifs. Comparons quelque chose de pas comparable. Disons qu'un Baruch Hu est semblable au soleil. Shalom, on n'est pas en train de faire de l'idolâtrie, non, non, non. C'est juste une histoire de comparaison, les Havdil, évidemment, les Eh bien, de la même façon qu'on ne peut pas ne pas vivre, on ne peut pas vivre sans le soleil. On peut pas. On a besoin, oh, excusez-moi, on a besoin de sa chaleur, de sa lumière. On a, on a besoin du soleil à tout instant. On ne pourrait pas vivre sans. D'un autre côté, on ne, peut pas, on ne peut pas être en contact direct avec le soleil. On a besoin d'écran total. On a besoin de lunettes de soleil. Vous savez, quand il y a une éclipse de soleil, la, la, la tendance des gens c'est de sortir et de regarder l'éclipse on n'a pas le droit c'est très dangereux de regarder l'éclipse sans protection parce que lorsque les rayons du soleil les premiers vont sortir tu vas les prendre directement dans les yeux ça peut te brûler les yeux donc béquille Sour, sourd on a besoin de protection d'écran il y a un écran il y a un écran pour nous qui fait écran tant à l'entrée du dévoilement divin qu'à sa réverbération si vous voulez car en moi il y a une partie qui est capable de recevoir le dévoilement de Dieu. Cette partie, vous la connaissez, elle s'appelle Maneshama. Bataille, Maneshama. Maneshama, c'est ch'elek Alors, disait le Rabbi de Lubavitch, ch'elek eloha mimal mamash. Seulement, comprenons bien, la Neshama n'est pas une partie de Dieu. Tout le monde nous dit qu'on a une partie divine en nous, que la Neshama, c'est une partie de Dieu. zekfira. On n'a pas le droit de dire un truc comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on coupe en partie. Et puis, si tu me dis que la Neshama, c'est une partie de Dieu, combien ça fait, une partie de l'infini bah, C'est toujours l'infini. Donc, ça laisse à penser que moi, je suis infini. Donc, une partie de Dieu, c'est une c'est l'infinité de Dieu. Donc, je suis un peu Dieu, moi. Enfin, je suis Dieu. Donc, pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi Non, non, ne le faites pas. Hein, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama c'est mettre et mais il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Chélek batora, c'est une partie, c'est un héritage. C'est là où je vais pouvoir m'exprimer. On a chélek venachala. Chaque tribu d'Israël avait chéleko. C'est-à-dire, c'est là où il peut s'exprimer. En d'autres termes, quel est l'endroit dans le corps humain, dans l'homme, où Dieu peut s'exprimer Baneshama. Okay Donc, l'anechama n'est pas une partie de Dieu, c'est la part de l'homme dans laquelle Dieu se dévoile. C'est très bien, mais sauf qu'il n'y a pas que l'anechama dans l'homme, il y a également le corps de l'homme. Et quand je dis le corps de l'homme, j'y mets dedans euh, mes doigts, j'y mets mes yeux, j'y mets mon cœur, j'y mets ma tête, mon cerveau, mon intellect. Tout ça, c'est le corps de l'homme. Admourazaken, le, le premier rabbi de Chabad, a très bien clarifié la chose, puisqu'il nous a dit qu'il y en a un qui s'appelle un nefesh et l'autre il l'appelle la nefesh Yetzerara. Notre corps fait donc écran, en tant que nefesh be'emit au dévoilement d'Akadosh-Borou. Cet écran peut être, comme on l'a dit, positif, comme des lunettes de soleil face au soleil comme de l'écran total pour ne pas se brûler. Ils peuvent être très positifs, mais ils peuvent être également négatifs. Parce que si mon écran devient opaque complètement, si je me mets une combinaison qui ne laisse pas passer du tout la lumière du soleil ni sa chaleur, eh bien, je deviens quelqu'un qui va manquer énormément de vitamine D. Je deviens quelqu'un qui va faire une dépression due au rayonnement. J'ai besoin de laisser passer quelque chose. Je peux utiliser mon corps comme un écran total, total, total ou je peux être, utiliser mon corps comme étant ce qui va permettre de prendre des choses et d'en de ressortir d'autres. La peau, c'est un écran. À toi de décider si cet écran va être un écran opaque ou translucide qui va laisser passer les bonnes choses et va laisser à l'extérieur les mauvaises. Vous savez, Lorsque Adam et Chava sortent du Gan Eden pour faire face à ce monde, bah, au Gan Eden, c'était des Neshamot. Maintenant, ils sortent du, du Gan Eden, ils ont besoin d'un corps pour accueillir la Neshama. Akadosh Borou leur fait un corps. Il leur a fait des tuniques de peau. Le corps. Mais Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanes, Biméya nous dit que dans son Sefer Torah, il y avait marqué note or avec un aleph, pas des tuniques de peau, mais bien et bien des tuniques de lumière. Est-ce que ton corps, c'est quelque chose qui est capable de ne pas laisser passer le, le dévoilement de Dieu Ou est-ce que c'est quelque part quelque chose qui te permet de dévoiler Akadosh Bhaur? En fait, ça, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout simplement. Et oui, c'est de cela qu'on parle. Vous savez, lorsqu'on parle de peau, manque de peau, il y a un moment où la peau devient très intéressante. La peau de tous ces animaux, à quoi sert-elle dans la halakha D'après le judaïsme, je vous ai dit, on ne peut pas utiliser ces peaux-là. Ces peaux-là reviennent au Kohen. Mais il va en faire quoi Il peut se faire un manteau, il peut se faire un sac, il peut se faire des chaussures, nous. Mais il peut en faire quoi également, surtout Chiline. Mezuzot, Sefer Torah. En d'autres termes, à toi de décider si la peau de ton animal que tu as amené en Corban va te servir à te faire un sac ou va te servir à faire un Sefer Torah. C'est à toi de décider. Il y a un Sefer extraordinaire qui s'appelle Perek Shira. Perek Shira, c'est un tout petit livre qui a été écrit par David Amelach lui-même qui, d'après la Massoret israël. Après avoir terminé Teilim, il a reçu un bonus de roi Hakodesh. Et dans ce bonus de roi Hakodesh, eh bien, il y a écrit Perek Shira. Shira c'est quoi? Eh bien, c'est le chant de toute la création. Toute la création. Toute la création vient chanter, en fait, vient expliquer au monde qu'est-ce que ça fait que que Baruchou l'a créé. Extraordinaire. Et à la fin du Perek Shira, on a un rabbin qui ne comprend pas. Rabbi Oshaya, il a un grand problème. Il dit, je ne comprends pas comment ça se fait que les chiens ont mérité de rentrer dans le Pérec Shira. Alors effectivement, les derniers à faire la chanson, dans le Pérec Vav, dans le dernier, dernier, les derniers créatures à chanter, ce sont les chiens. « Venez et prosternons-nous devant Dieu. » Rabbi pourquoi est-ce qu'il a un problème Il dit, je comprends pas comment les clavim, les chiens peuvent-ils avoir le mérite de dire la shira Arrête d'après le livre de Yirmiyahu clavim nefesh, ce sont des Loyadou sova. mais maintenant ce sont des panim les clavim Ils voient un homme marcher à côté d'eux qui est créé Elohim, et ils aboient, et ils disent, ça va bien oui « Pour qui tu te prends, monsieur chien ?» Seulement, la Torah nous dit, dans, ce, dans, dans le Père qu'il y a un malach qui est venu répondre à Rabbi Oshaya. « Talmidosh shel Rabbi Hanina Dosa. Le malach, il lui dit, « Comme ton maître, Rabbi Hanina Dosa, c'était un mec génial, que j'ai kiffé, ben pour lui, je suis venu te répondre. Sache que les klavim ils ont un grand mérite. » C'est quoi Ils en ont deux que le premier, c'est que lorsque les Béné-Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas aboyé. Ouais, V. Non, 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 non pas V. C'est quelque chose de très terriblement fondamental. Deuxièmement, c'est quoi C'est qu'avec les excréments des chiens, on assèche les peaux pour faire les téfilines, mais les autres, c'est faire Torah. C'est comme ça que qu'était le processus d'assèchement des pots à l'époque, avec les excréments des chiens. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une chose très très importante. Que même la chose la plus lointaine, les excréments des routes spanning que sont les chiens, tu peux décider qu'elles vont t'aider. T'aider à quoi À servir au dévoilement. À servir à la volonté d'Akadashbo. Tout dépend de toi. Donc, la peau qui fait écran, qu'on rencontre dans le Sefer dans le, dans le, Vahikra, dans la paracha de Tzav, dans notre parasha, eh bien, à toi de décider si cette peau sera un écran qui ne permettra pas à Kadosh Baruch Hu de rentrer, ou au contraire, sera ce qui va te permettre de le dévoiler encore mieux. Machenikra, la balle est dans ton camp. Et c'est de ça qu'on parle. La paracha de Tzav est fondamentalement différente à la paracha de Veikra pourquoi Vous savez, d'après la Torah, tout simplement, on ne va pas chercher midi à 14h, mais d'après la Torah, lorsqu'on regarde au verset, excusez-moi, je le prends, lorsqu'on prend le verset Lametret, qui, le verset Lametret du père Zayn, donc de la parasha de Tsav, on nous dit, je cite le verset, « Asher tziva Hashem et Moshe behar sinai, be'yom tzavoto et bene la akriv et la hachem bamidbar sinai. » On nous dit ici que la paracha de Tzav a été donnée au Harsinaï. Donc, chronologiquement, avant la paracha de Vaikra. Pourquoi elle est mentionnée après alors Rabbi David Svi Hoffman vient de donner une, expl une explication incroyable. Il dit que la paracha de Tzav, en fait, a été donnée juste après la paracha de Tetzavé. C'est pour ça qu'il y a une corrélation évidente dans le nom des deux parachiotes. Tzav vient après Tetzavé. Il nous dit donc. Tu peux également relier, si Tetsave es est relié à Tsav, eh tu peux relier Truma à Vaikra. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous dire ce que ça veut dire. La question de pourquoi il y a eu Tsav, Vaikra et Tsav, on pourrait se poser la même question avec pourquoi il y a eu Truma et tzavé eh bien La réponse est très simple. Truma et Tetsave sont deux versions différentes du Mishkan du Bet de notre relation à Dieu. Deux versions différentes. C'est quoi ces deux versions différentes Dans la version de Terouma, il n'y a pas justement d'écran. Tu lis la paracha de Terouma, tu peux penser que chaque juif, quand il veut, peut rentrer au Kodesh à On nous parle de la Ménorah, du Mizbeach du Mizbeach de la Shulchan, et du Haronabrit. On te parle rien d'autre on ne te parle pas d'écran ou de gens particuliers. Il n'y a pas de parochette, il n'y a pas de tu n'iras là-bas que à et il n'y a pas de koanim qui font écran entre moi et Kadoshbo. Alors que dans la paracha de Tetsavé, on nous parle de parochette, on nous parle de koanim, on nous parle qu'il faut rentrer qu'une fois par an et que les Kohanim doivent être habillés d'une certaine façon. La paracha de Teruma, on y voit la personnalité de Moshe. Elle est mentionnée dans la paracha. Alors que dans la paracha de Tetsavé, bah Moshe n'apparaît pas. Là, le nom de Aaron apparaît dans Tetsavé, mais pas celui de Moshe. En d'autres termes, il y a deux versions du Mishkan, celui de Moshe ou celui de Aaron. Quelle est la différence entre les deux Eh bien, Moshe, il est total. Moshe, on ne faute pas avec Moshe. Moshe, il y a des mitzvot, il y a des halakhot, on fait la mitzvah, on fait la halakha, point. Et celui qu'il faut, j'ai envie de te dire, boum, trach. Lorsque Moshe descend du de Sinaï avec le luchot et qu'il voit le d'or, il ne se prend pas la tête. Boum, on tue tout le monde. Aaron, quant à lui, c'est beaucoup plus pragmatique. Aaron, quand il voit les gens qui veulent faire le d'or, il dit, bon, ben, je vais vous aider à faire, mais sans, sans faire trop de problèmes. C'est-à-dire est beaucoup plus pragmatique il est tout à fait conscient que des fois l'homme faute. On ne va pas le tuer pour ça, mais on va l'aider à s'en sortir. Il y a l'idéal de Moshe, l'homme ne faute pas, et il y a la réalité de Aaron, l'homme faute, alors venez, on corrige. C'est la paracha de Teruma et la paracha de Tetsavé. Le Mishkan de Teruma, le Mishkan de Tetzaveh. Dans notre parasha de Vaïkra et de Tzav, on y voit les corbanotes, les mêmes sortes de corbanotes, seulement dans un ordre différent. Dans la paracha de Vayikra, on a mis d'abord en avant les corbanotes les de Ola, Mincha, Shlamim. Ola, Mincha, Shlamim sont des corbanotes d'idéal. C'est pas parce que j'ai fait une faute. Parce que la paracha de Vayikra est à mettre en relation avec celle de Teruma, c'est-à-dire, on ne faute pas. Donc, ma relation avec Akadosh Borro et Batamigdash, est une relation saine, bonne, une relation de Kdusha et de Kirouv, de rapprochement entre le Créateur et la créature. Et c'est pour ça que dans la paracha de Veikra, les corbanotes de Khatat sont relégués à la fin, fin, fin de la paracha. La paracha de Tzav, c'est tout l'inverse. Dans la paracha de Tzav, on commence par les corbanotes Khatat, hasham, par les corbanotes qui viennent expier des fautes. À la fin de la paracha, on nous parlera de nouveau des corbanes hola, minchash, lamim, toda. Mais on les met à la fin parce que dans la paracha de Tzav, on comprend que l'homme y faute. Donc, puisque l'homme y faute, eh ben, il va falloir les. les rappeurs. Comme on a dit dans le chiour d'hier sur la gala de Pessah. C'est la différence dans le Daïenu entre la première liste des choses qui nous amènent banalano et et la deuxième fois où on reprend toute la liste, on dit banalano et le à la Est-ce que le Bet Amigdash sert à nous rapprocher de Dieu ou sert à expier les fautes C'est ce qu'on peut trouver dans, les premiers, dans le premier verset de la paracha de Pekudé. On dit elle Pekudé à Mishkan, Mishkan à pourquoi est-ce qu'il y a deux, deux Mishkan Et les à Mishkan, Mishkan à Edout. On n'aurait pas pu se satisfaire en disant Et les Mishkan à Edout Voici le compte-rendu du Mishkan, le Mishkan du témoignage. On n'aurait pas pu dire Voici le compte-rendu du Mishkan du témoignage Parce qu'il y a soit le Mishkan version Moshe, soit le Mishkan du témoignage version Aaron. Le Mishkan de Moshe, dans l'idéal, on n'a pas besoin de faire un compte-rendu de tout ce que les Israël ont amené pour dire « Voilà, on a fait avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça. » Parce que c'est idéal. Les gens, ils savent qu'on est tous de bonne foi et qu'on ne faute pas. Et dans le Michigan de Aaron, les gens sont un petit peu sceptiques. J'ai donné 12 kilos d'or. Et j'ai vu qu'il y a des statues ou des, des poteaux ou ce que tu veux qui, qui combinent 11 kilos d'or. Où est le dernier kilo Peut-être que M. Cohen a pris ça dans sa poche. Ah non, alors on se fait un compte-rendu et je te dis non, non, le dernier kilo, il a été fait pour utiliser à faire Shulchan pani. Ah bon, d'accord. C'est parce qu'on a ce... cette suspicion qu'on se sent obligé de faire le compte-rendu. Eh bien, c'est ça la différence entre la paracha de Tzav et la paracha de Vaikra. Vaikra était une paracha de l'idéal à mettre en relation avec Teruma et Moshe. La paracha de Té est une paracha de la réalité, à mettre en relation avec, avec de, de Tzav, je dis, la parasha de Tzav et la paracha de la réalité, à mettre en relation, comme j'ai dit, avec la paracha de Tetzavé et de Aaron. On a donc besoin de ces deux dimensions-là pour réussir à réaliser, à faire descendre la présence d'Akadosh Hu ici. À la fin de la paracha de Tzav, on va donner les directives. Les directives à Aaron pour bien réaliser son boulot au Betamigdash. Omshkan. Le dernier verset de la Paracha, les deux derniers versets de la parasha sont très bizarres. On dit ou Petach Royel Moed, te yomam vous shiv'at yamim, ou shmartem et mishmarta sham velotemutu, ki khen tsuvati. Moïse vient de former Aaron et ses enfants. Vaya Aaron ubanav et tous les doyennes de la tribu de Sham بيد Moïse. Moïse vient de former Aaron et ses enfants, au service de, Kohen, de Keuna. Et il leur dit, et vous ne sortirez pas pendant sept jours avant de pouvoir sortir le huitième jour et de faire l'inauguration du Mishkan. Ça ne peut pas ne pas nous rappeler la halacha, qui est mentionnée dans la Mishnah dans Yoma, que lorsqu'on prépare le Kohen Gadol à son boulot au Kodeshakodashim, à Yom Kippour, eh bien, sept jours avant, on le prépare. Et il n'a pas le droit de sortir de sa, sa résidence secondaire de préparation. C'est de cela qu'on parle. Aaron doit préparer, se, sera se préparer à la réussite des sept jours. à la préparation des 7 jours. je suis un petit peu truc parce que j'entends derrière moi qu'il euh, euh, y a un truc qui est tombé sur la tête de ma fille. Mais en entendant les pleurs, vous savez, on reconnaît les différents pleurs. On reconnaît un pleur de euh, « j'ai mal, mais pas trop euh, »,« j'ai mal, mais j'ai envie que qu'on s'intéresse à moi », et « vaut mieux m'emmener aux urgences ». Là, c'est un pleur « j'ai mal, mais pas trop », donc ça va, ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Aaron est resté Shiva Tiamin. Le projet du Mikdash, du Mishkan et du Mikdash 1 et 2, jusqu'à celui qu'on va reconstruire, c'est de terminer Shiva Tiamin. Comme vous le savez, il y a eu six jours de création qui ont été terminés, puisque dans chaque jour de la création, on termine par un verset qui dit Vaïe, Ere, Vaïe, Voker, Yom X, Yom Khad, Yom Sheni, Chi. Donc, si vous voulez, les six jours de la création sont terminés. Le septième, par contre, qui a commencé, eh bien, on n'a pas marqué dans la Torah « Veillez, erev, a'évoquer, yom, Cela veut dire tout simplement que nous sommes toujours dans le septième jour. L'objectif du peuple d'Israël et du monde, de l'humanité, dans ce septième jour, c'est de parfaire la création pour terminer ce septième jour. Et une fois qu'on termine ce septième jour, alors on peut rentrer dans le début de notre paracha de la semaine prochaine qui nous dit Vayehi, bayom hashemini, qui nous permet de revoir un monde chez yom hashemini, chez olam haba chez où chez Kulo Shabbat. C'est à cela qu'on qu y arrivera lorsqu'on reconstruira le Beth Amikdash qui sait, soit d'ici une semaine, pour pouvoir déjà faire le Corban Pesach, sortir du confinement, et venir faire Shabbat, euh, Pesach à Jérusalem. Et si on n'y arrive pas cette année, alors Besrat l'année prochaine. Kanye Shabbat shalom à tout le monde.